0: Estás escuchando Gamera, hablamos distinto
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende en qué momento nos
0: estés escuchando Estás aquí en Otra Economía es Posible Por Gamera, hablamos distinto
1: Andrea Antoria y Cristian Herbias, hoy te vamos a hablar... De la economía circular. Circular, mira, ah, interesante Vamos eso, ¿eh? a
0: hablar de la economía circular. El podcast anterior, si lo escuchaste, estuvimos hablando sobre el desarrollo sostenible.
1: Acuérdense oh. la diferencia entre sustentable y sostenible, que es muy interesante. Igualmente, lo que era economía circular, ya lo estuvimos hablando en un podcast, para que entendamos, o por lo menos el principio de la economía circular, en el podcast que se llamaba...
0: Que ¿Economía en colores? Exacto. puedes ir a fijarte qué diferencia hay entre todas las otras demás economías o los conceptos. Estamos hablando de conceptos modernos en relación a la economía y acordate que la economía es eso que hacemos todos al andar, ¿no? Entonces es importante que pensemos que, aunque no nos demos cuenta, estamos en un sistema que se maneja con algunas reglas y que esas reglas van en contra a veces de la, de la misma sostenibilidad del mundo. Por ejemplo, las reglas del capitalismo.
1: ¿Nos vamos a meter en esa palabra?
0: Por contraposición tenemos que meternos en esa palabra. <risa> Justamente el capitalismo es aquel que prioriza el consumo frente a todo lo demás y es el que hace que esos productos que antes este, duraban por ahí 10 o 20 años, duren poquito porque así compramos otra vez y otra vez. Claro, es
1: interesante esta palabra que, que introdujiste que es el consumo. Cuando decimos en una sociedad de consumo, una sociedad de consumo que implica que tendemos a consumir cada vez más. Exactamente. Entonces, justamente tenemos que consumir lo extremadamente necesario, como Realmente. para tener un estilo de vida, ¿no? O sea... Básicamente se resume en eso.
0: Exactamente. ¿Te doy un dato? A ver, dame un dato. Hoy en día, digamos, tenemos tres veces la cantidad de población mundial, digamos, de la que teníamos en el año 50. Claro. O sea, o en la, o sea, o en, la revolución, en la primera revolución industrial. Multiplicamos por tres. Exactamente. ¿Pero sabes con cuánto multiplicamos el consumo?
1: Por tres. A ver, si es lógico, es más o menos que lineal. Si, si multiplicamos Siempre. por tres la, la humanidad tendríamos que haber multiplicado por tres el consumo.
0: Pero el capitalismo no se queda ahí porque es voraz. Entonces el consumo se multiplicó por ocho.
1: Ahí se nota que el capitalismo
0: es... ¿Voraz? como digo? Quería poner otro <risa> adjetivo. Bueno, cada uno de los que nos está escuchando le puede poner el adjetivo que quiera. Pero bueno, eso genera de más, a su vez 13 veces mayor contaminación de la que había en, en la primera revolución industrial.
1: Sí, porque para producir necesitas contaminar. Es así.
0: Y parece que, además, a medida que vamos utilizando la otra materia prima, además, las materias primas fueron cada vez más nocivas. Claro. Acordate que creamos el plástico, que antes no existía... Uh -huh. Ese plástico que tiene una generación de, de carbono distinta de los otros materiales que se usaban antes.
1: Sí, sí. Y aparte, encima que duran mucho menos, ¿no? Porque los productos de hace un tiempo atrás duraban más años que los que tenemos últimamente. Y eso, ¿para qué? Para fomentar el consumo, no es para otra cosa. Exactamente.
0: Que en realidad, eh, no es que se pusieron a, a pensar a ver cómo jodemos al mundo, digamos. En realidad, no se pusieron a pensar nunca en cuál era el impacto que se generaba. Lo importante era generar más productos y más productos, vender más y generar más cosas. Consumo. Digamos, eso es el fin primero y último del capitalismo.
1: Por eso mismo vemos como una alternativa a esto que estábamos empezando a dilucidar que es la economía circular ¿no?
0: Exactamente, justamente la, la economía circular es aquella que se fija en eh, la eliminación de los residuos y de la contaminación, en mantener los productos y los materiales en el tiempo o sea, extender su vida útil y además en re, eh, regenerar sistemas naturales.
1: Perdón, me quiero alguna cosita ahí decís que extendemos su vida útil, por lo tanto, si vos amortizar un producto, sería más bajo baja su amortización, o sea, te costaría menos por año de uso ese producto en teoría.
0: Exactamente. O sea, sería más barato. Además.
1: O sea, te costaría menos. ¿Eso es para la humanidad?
0: Sí, bueno, eh, siempre suma cero, ¿no? Si es sí. beneficio para nosotros, por ende, no eh, nos suma al lado de los empresarios o de los capitalistas. Por eso es que justamente hay detractores de esta economía circular y si bien hace tiempo vienen algunos pensadores, valga la redundancia, pensando en la economía circular, es incipiente el desarrollo empresarial con este concepto.
1: ¿Podríamos decir que quizás son sentipensantes? Sí, tal cual. Que empiezan a tener un poquito más de sentimiento. Sí,
0: le empiezan a poner un poco de onda, digamos. <risa> ¿Te cuento más o menos desde cuándo eh, hay gente pensando en esto?
1: A ver, decime, ¿desde, se, ¿de qué año?
0: Se pueden hablar de escuelas de pensamiento. Así como hablamos en algún momento de las escuelas de pensamiento del capitalismo, como fueron pensándolo para recrearlo y regenerarlo y darle más vida útil al capitalismo. Hay gente que estuvo pensando en este modelo desde 1970.
1: Desde el 70. O sea, desde 1970, o sea, en poquito tiempo, porque sí. llevamos 50 años desde que se arrancó con esta idea. Sí, en vez el sí. capitalismo, dijimos, desde hace bastante más tiempo. Sí, bueno. Sí, sí,
0: tal cual, de poquito tiempo en relación a esa historia que tenemos de capitalismo. Pero bueno, como decíamos, había nuevas corrientes que se expresaron en el aspecto político, digamos, en el último podcast estuvimos hablando del desarrollo con respecto a las cumbres y a las contracumbres, que se empezaron a pensar en cómo sostener la vida del planeta, porque obviamente sus consecuencias, el no haber pensado en el límite del medio ambiente, son, están a la vista.
1: Claro, ese foro que decía que otro mundo es posible?
0: Exactamente. Bien, bien. Pero Entonces... esta, esta corriente que yo te comentaba desde 1970, por ejemplo, empezó a hablar un tal un señor Lily John Diseño que su nombre original. lo dice que es de Estados Unidos <risa> <risa> pero viene de ahí eh, le propuso a los estudiantes porque era profe, ideas para conseguir actividades diarias dentro de los límites de los recursos renovables disponibles sin degradar el medio ambiente
1: ¿Y a eso lo llamó diseño regenerativo?
0: Empezaba a ver que uh -huh. las propuestas estaban relacionadas con eso. Más que nada, con la regeneración que se pueden hacer de las materias primas y de los recursos naturales que se utilizan.
1: Palabra interesante que volviste a poner. Regeneración. Esto tiene que ver con esto que hablábamos de la economía circular, ¿no?
0: Claro, que está con esa mirada. La primera mirada fue la regeneración. Bueno, tenemos un límite en los, en los recursos naturales. En vez de pensar en no extraerlos, porque no había posibilidades, está pensado que lo que se necesita, es el de materia prima, lo que se necesita, bueno, en el primer pensamiento que hubo, bueno, cómo hacemos para que se produzcan más, uh -huh. más arbolitos, digamos, más agua, más... se reproduzca, se regenere eso que estábamos degradando.
1: Entonces dice como que los procesos por sí mismos se renueven o regeneren las fuentes de energía de materiales que consumen. Tendría Exactamente, por eso, eso es.
0: fueron las primeras líneas que, pensadas en cómo hacer fuentes de energía renovables. En 1976, Walter Style también, así como. Este era arquitecto. Sí, eso te iba a decir. Era arquitecto, además de economista.
1: Sí. Yo sabía que era arquitecto, no sabía que era economista. Sí, las vos? dos cosas.
0: Era innovador. ¿Era innovador? Esbozó eh, ideas sobre una economía de rendimiento que tenía que ver también con esto de los bucles, ¿no? Cómo hacer para que eso mismo genere, en vez de un subproducto que se deseche, con ese desecho se genere un nuevo producto.
1: Bueno, y bucle también tiene una idea de circular, ¿no? O sea, Tal cual. El bucle no es recto, es un círculo. Así que también seguimos en esa línea.
0: Creó un instituto que se llamó el Instituto de la Vida del Producto, que se basó en pensar ideas para poder alargar la vida útil de los productos que ya estaban generándose en la industria.
1: O sea, básicamente era extenderle la vida útil.
0: Exactamente. Bien,
1: de esa manera vos ya tenés más tiempo para utilizarlo.
0: Relacionado con eso entonces tenían como cuatro objetivos. Uno, la extensión de la vida útil del producto. El otro, actividades de reacondicionamiento, porque seguramente que si el producto se extiende en el tiempo va a necesitar un reacondicionamiento. Una, La prevención con relación a los residuos ya, ya empieza a meter la cuestión de qué hacemos con lo que sobra. y Generar en...
1: bienes de larga duración. Exactamente,
0: con todo ah, con eso generar un bien de larga duración.
1: Perfecto, esos son los cuatro objetivos del Instituto de la Vida del Producto. Mirá Exactamente,
0: vos. que fueron los principales foros de empresarios dedicados a la sostenibilidad.
1: Y ellos, dentro de esta economía del rendimiento, que también le llamaban economía del bucle, algo por el estilo, eh, hablaban del impacto del empleo ¿no? En, esto, Exactamente. en este tipo de productos, de la competitividad, del ahorro de recursos, la prevención de residuos, decía. Prevención de residuos.
0: Exactamente. ¿Cómo hacer para no generar residuos? Nosotros, cuando hablamos de economía circular, muchas veces pensamos en el reciclado. ¿no? Sí. Decir, en una economía circular estamos hablando de reciclado. No, en realidad estamos un paso adelante. Obviamente, las actividades de reciclado son parte de la economía circular, pero en realidad la economía circular está pensando en cómo generar menos impacto, o sea, generar menos residuos.
1: Por eso mismo estaría hablando de la reducción, ¿no? Como Exactamente. Tres R's que hablábamos siempre con respecto a este tema de la basura, la reducción, el
0: reciclaje y la reutilización. En este caso hablamos de las tres. Exactamente. Primero Bien. piensan en cómo generar menos residuos. Segundo, piensan en cómo generar subproductos, pensando ya en que ese residuo no va a ser un residuo, Sino que puede ser un subproducto
1: Claro, un subproducto para arrancar otra cadena Para
0: digamos. arrancar otra cadena Entonces, ¿qué posibilidades tiene ese material uh -huh. desechable? ¿Qué condiciones tendría que tener para que cuando se deseche, con eso se genere un nuevo producto?
1: O sea, vos ya tenés que partir cuando vos diseñás un producto sabiendo que lo que te queda al final de su vida útil puede ser reutilizado por otra cadena
0: de Exactamente. Por eso grandes empresas empezaron a cambiar por ahí mínimas partes de sus componentes por otras pensadas más en su reciclado que en su utilización en vida. Entonces le pusieron componentes que tengan los mismos requisitos en el uso pero que sean mucho más funcionales desde el punto de vista de cuando se termina su vida útil dentro de ese producto que pueda ser reciclado o reutilizado utilizado porque también hay compañías que han pensado en la reutilización de sus propios productos.
1: ¿Y ahí ya nos estaríamos yendo a esa otra corriente que empezó en 1990?
0: Exactamente, porque cuando empezaron a pensar en esto, en que en realidad, ¿para qué voy a generar un desecho que sea mejor utilizado por otro, mejor lo más beneficioso para el medio ambiente y lo que me aseguraría que yo no estoy dejando ese residuo en el medio ambiente, es que ese mismo residuo me sirva a mí, de propia materia prima. O claro. sea, yo, por ejemplo, soy una compañía como Apple, por ejemplo, uh -huh. que tiene este concepto de, que se llama, o la corriente se llama, de la cuna a la cuna.
1: Ok, ok, entonces, <risa> eh, justamente, de la cuna a la cuna.
0: Exactamente. Bien. Entonces, generar ya el producto con componentes que luego se puedan reciclar en un nuevo producto de la propia firma.
1: ¿Y quiénes fueron los que arrancaron con ese movimiento? Bill McDonough y sí. Michael Braugard, en 1990.
0: Exactamente, uno de ellos era químico y el otro arquitecto. Entonces uno estaba pensando si estamos en la realidad, ¿eh? ¿viste? <risa> y el otro, el, obviamente es necesario, digamos, de gente de las ciencias duras que sepa bien cuáles son los componentes de esos elementos para saber cómo generar elementos que tengan una utilización o una reutilización, que se puedan renovar sus usos.
1: Ellos ten, tenían el término ese diseño de la ecoeficacia, que se mantenga la pureza del material para regenerar o devolver a la tierra.
0: Exactamente, son los primeros que pensaron en el impacto positivo. Viste que muchos dicen, bueno... Menor, el...
1: menor impacto negativo.
0: Exactamente, digamos. reduzcamos ¿Sí? el impacto en el medio ambiente. No, estos tipos empezaron a pensar en que nosotros podemos hacer una acción positiva con respecto al ambiente y para eso, ¿qué parte miraron? Por eso se llama la ecoeficiencia. Miraron a nada más ni nada menos que a la naturaleza. Uh. Porque la naturaleza es la única que tiene esa capacidad de regenerarse a sí misma sin generar residuo. ningún residuo, ningún desecho.
1: Porque siguen todas las cadenas.
0: Exactamente. También.
1: Interesante esto, de la cuna a la
0: cuna. Ellos decían que no importaba si un producto era duradero, <risa> si va a terminar en la basura. Porque acordate, la primer corriente era, lo primero que pensaron es, hagamos que el producto dure más. Bueno, estos introdujeron una diferencia, es decir, no me sirve que el producto dure más si igual va a terminar en la basura. El, en la basura. Claro. Pensemos en un producto que no importe su vida útil general, de final, sino que además sea una sea parte de una cadena donde luego pueda ser otro producto y otro producto. Porque la realidad también que tiene que ver con lo sostenible es que tampoco se puede ir en contra de, eh, digamos, del mundo. Si, si toda la tecnología va avanzando y cambia cada cinco años eh, en el sentido, estamos hablando del software sí, sí, sí. y de un montón de otras cosas.
1: Igual los celulares te duran, no te duran cinco años.
0: No, te duran mucho menos. Pero bueno, eso. Por eso mismo. Porque la tecnología avanza tanto que, hoy hoy los productos estaban pensados, además de, del límite de lo físico, también el límite de la idea, que es el software que va metido adentro de eso. Y
1: bueno, el software lo puede meter directamente dentro del chip o cambiar el chip y puede tener el mismo bueno, celular. Pero no, tiene que tirar el celular y comprarte otro.
0: Porque ese celular no estaba, estaba pensado con un límite. Por eso la economía circular está pensando hoy en día en cómo hacer productos que puedan regenerarse, o sea que cambiándole el chip, que cambiándole, que puedan tener una regeneración y ese mismo producto sirva como base para el producto nuevo. Mirá qué feroz
1: es la economía en la cual vivimos, o sea el consumo en la cual vivimos hoy en día que hay celulares que a una cantidad de tiempo limitada de uso se te apagan solamente, directo, para que creas que el celular está roto. Y si vos lo dejás ese celular, tenés que comprarte otro. Pero hay Obvio. una manganeta para hacerle el celular para poderlo seguir utilizando. O sea, Obvio. fíjate vos que los tipos lo tienen pensado para venderte otro celular. Y eso, eso realmente? Eso es, es
0: consumismo. Eso es consumismo. Exactamente. La, por eso lo decimos. Uno de los detractores, el consumismo es detractor, obviamente, de la economía circular, porque persigue objetivos distintos.
1: Ahora, ¿qué se hace frente a eso?
0: Bueno, lo que tratamos de hacer es pensar en un mundo distinto. Por eso lo que decimos, la, la, el mundo no se cambia desde, digamos, las grandes empresas, ya lo sabemos, no son las que van a cambiar el mundo. Se cambia desde las acciones individuales que terminan siendo colectivas y tienen que ser diarias, tenemos que poder sostenerlo en la vida diaria. Eso, pequeñas,
1: eso es un gran desafío. Pequeñas
0: modificaciones de hábito que generan una modificación en el entorno.
1: Y, ¿Y después ahí escuché hablar algo de ecología industrial o algo por el estilo?
0: Esa es una corriente que vino, es superadora, digamos, otra que vino a, a... ¿Es superadora esa? En realidad vino a ser aplicada a la industria. Ah. El mismo concepto de ecosistema o ecoeficiencia, pero aplicado al ámbito industrial específicamente para que ya sean las empresas las que piensen en sistemas productivos diferentes. Porque hablamos de productos, hasta ahora estuvimos hablando de productos, entonces casi toda la ecociencia se basaba en la definición del producto, que es un, el diseño del producto, claro. ¿no? que es previo, pero claro. para hacer un producto que esté diseñado y que responda a estos parámetros, mm. también tiene que haber una industria que acompañe este proceso. Porque Bien. en definitiva es la industria la que genera estos sí. residuos. ¿no? Entonces si no está pensado toda la cadena productiva para no generar impacto, por más que el producto en sí pueda ser reutilizado si lo estoy utilizando con energía sucia, que emite demasiado eh, dióxido, de carbono, dióxido de carbono, igual no estoy cuidando, digamos, Exacto. el, el, claro, el claro, planeta. Pues, si,
1: si para, para recuperar esos materiales coloco un residuo, es, no tiene mucho sentido.
0: Tal cual, ayuda, digamos, obviamente, todas cualquier eh, modificación ayuda a generarme menor cantidad, porque si yo estoy e utilizando o reutilizando como base de mis materiales aquello que ha sido recuperado, Recuperado, ya okay. no lo tengo, ya no estoy impactando sobre la materia prima, claro. no estoy eh, extrayendo más material, sino que parte de ese material lo estoy reemplazando por el material que ya utilicé.
1: Por, por eso estoy viendo que en esto de la economía circular hay que ponerle mucha cabeza, básicamente, porque hay que visualizar antemano para generar un producto toda su cadena y cuando tiene su valor residual ese valor residual que sea el comienzo de otra línea y otra línea y otra línea.
0: Exactamente, por eso hablamos de la, la importancia de pensar el mundo de manera distinta, para eso vamos a necesitar que las próximas generaciones se eduquen de manera distinta, no solamente que cambien hábitos de vida, sino que también cambiemos la forma de educar porque la realidad es que el, se, la economía circular se centra en las ideas, ideas. en la creatividad y bueno, no estamos crea eh, creando los niños mu muy basados en la cre creatividad, creatividad. Que, digamos en general se preocupan más por los contenidos que por cultivar la creatividad. la creatividad y las formas en las que las mentes pueden ser más abiertas y pueden aceptar la biodiversidad
1: y esto que me hablabas recién de la ecología industrial la economía azul más o menos se basa en lo mismo, esta gente Gunther Pauli estamos hablando
0: de escuelas de pensamiento de la economía circular y entre ellas también está la de la economía azul uh -huh. que es un movimiento de código abierto digamos es un movimiento pará, pará, no es...
1: Ver, ¿qué significa movimiento claro, de código es, abierto? Es un,
0: es un movimiento en el cual todos pueden eh, aportar ideas ah, okay
1: ok, eh, es como un software libre Esto es, no software libre, software abierto, donde vos te claro, puedes hacer modificaciones al hacer software
0: un, exactamente, okay. no es una escuela de pensamiento cerrada donde hizo una definición y sobre esa definición se aplican modelos, sino que es eh, un movimiento que al revés toma casos y los, de, los desglosa para ver que si de, de esos casos se encuentran nuevos pensamientos o nuevas corrientes de pensamiento nuevas formas de hacer, en función de cosas que se hicieron,
1: y este Gunter que, que era español, Gunter,
0: era belga, y era una un expresario un no, empresario este, belga, este no era ni arquitecto no, ni dijo, químico, bueno, nada. empezó a uh -uh. decir bueno, a ver qué están haciendo los demás, veamos miremos casos, estudiemos, hicieron estudios de casos.
1: Y este, este hablaba de los sistemas en cascada, que básicamente no, no es lo que me decías recién de la ecología industrial ¿no? okay.
0: un nuevo flujo con el, el, lo que hasta ahora era pensado como un residuo del producto anterior y... y se fija mucho, por eso digamos, hace mucho estudio de caso porque es muy importante poder hacerlo en definitiva, el límite está en los materiales, o sea, si pueden no pueden esos materiales tener otro uso, uh -huh. depende mucho, hay que estudiar mucho sobre las características físicas y ecológicas de cada materia prima. En eso está el movimiento azul.
1: Y ahora te voy a decir una palabrita que ahí es rara, pero... Biomímesis. Biomímesis. Ni me sale la palabra, ese eh, Janine Venius.
0: Ben eh, ya ahí, viste, la, la cabeza de una mujer tenía que venir otra vez a revolucionar. Claro. ¿Qué es eso? A ver, es explícame. la innovación inspirada en la naturaleza. Es pero ya bien. lo veríamos
1: hablando de eso antes. Claro, antes introducía
0: antes. conceptos, pero bien. esto es únicamente basado en procesos y ciclos productivos netamente naturaleza. naturales. Naturales, O sea, miro la naturaleza y aprendo de ella para y aplico, digamos, determinadas cuestiones. Para resolver problemas.
1: Para, para resolver para problemas. problemas de los humanitos. Eso es la patita.
0: Entonces se centra en que la naturaleza es el modelo para resolver cualquier problema humano. Tengo un problema humano, miro qué pasa. ¿Cómo, con lo, ese cómo mismo lo resuelve problema. la naturaleza? Ya. Exactamente. Okay. Miro eso. Después bien. también juzga la sostenibilidad de las innovaciones en función también de esto, de cómo es sostenible, piensa,
1: juzga,
0: juzga, dice ah, esto mía, es sostenible, esto, sí esto, esto no. no es sostenible. Bien,
1: volvemos a nombrar la palabrita, no recuerden que en el podcast anterior hablamos de sostenible. ¿eh?
0: Por eso, digamos, esta corriente lo que lo que se fija es que la naturaleza como mentor, es decir, no piensa en la naturaleza como de lo que, lo que puede extraer de ella, que es hasta ahora lo que está basado en el capitalismo. Mira un bosque y piensa, dice, ¿qué hago con eso? ¿Qué ¿qué hago, hago con la eso? madera? ¿Hago un claro, mueble? Tal cual, bueno, en este caso, esta corriente lo que hace es, ¿qué puedo aprender
1: la de naturaleza? Eso. Veo los arbolitos, crecen. ¿Qué puedo aprender? Agua y aire ¿Cómo crecen?
0: ¿Cuándo no? También, aprendo. También,
1: ¿Y también tomo la naturaleza como medida?
0: Claro, por eso digo, de aprendo. esa manera juzga la sostenibilidad en función de si sería sostenible o no, en función, eh, naturalmente sostenible, eso es lo que mide. Bien, si es naturalmente, naturalmente sostenible. sostenible. Bueno. Si es que no lo puedo, tengo que estar apalancando cada rato. No, es naturalmente claro. sostenible. Se reproduce. Es un sistema económico. Estamos hablando de economía. Si se reproduce o no, así solo.
1: Así más o menos es sí, la cosa. Una
0: cosa increíble.
1: Bien, esto fue una mujer. Sí. La creadora de. Esto. Y, y después está la permacultura. Cultura permanente. Tiene que ver con eso. Permacultura. Tiene que ver no con. No sé cuándo con la palabra.
0: Volvemos a lo anterior. Tiene que ver con el diseño. Esto viene de Japón. Así que viene de Fukuoka. Fukuoka. Y, y después estaba el otro. Seth Holzer. Holzer. Ese Holzer era, ese era austríaco. No, era Yo que era que japonés. Ellos pensaron en mejorar el rendimiento y en reducir el consumo de elementos externos para mejorar la calidad del suelo.
1: Mejorar rendimiento y reducir consumo. Sí. Bien. O sea, maximizar el recurso. Exactamente. Sería.
0: Pero está. Eh, basado y pensado más que nada en la agricultura y en las capacidades del suelo en relación a la materia prima. ¿no? Y es eh, una corriente la permacultura que protege mucho la biodiversidad que en definitiva toda la economía circular está basada en, en el sostenimiento de la biodiversidad porque es aquella que nos permite innovar, si tengo diversidad tengo posibilidad de pensar en, en muchos aspectos distintos, en distintas materias primas, en distintos usos de eso se trata la biodiversidad
1: para reafirmar lo que veníamos charlando, hoy en día estamos todos en el modelo lineal, que hacemos, usamos y tiramos, y en esto vamos a ir en lo que es el modelo circular, que es hacer, usar y regenerar, esa regeneración es como el hacer, entonces volvemos a usar, regeneramos volvemos a usar, regeneramos,
0: necesitamos hacer menos. Bien. Y eso también ayuda al, al sostenimiento del, del medio ambiente porque genera menos eh, impacto al momento de hacer, ¿no? Porque no nos olvidemos que igualmente la industria todavía está basada en el uso de eh, algunos materiales que son eh, nocivos para el planeta. Hablamos de energía, hablamos de los combustibles. Son dos caminos. Uno, a generar, hacer, hacer menos cosas, menos, generar ma menos materia prima. O sea, Pero para creo, eso
1: necesitamos también consumir menos.
0: Sí, reutilizar. Si sí, reutilizamos mm la materia ah, okay. prima genero menos sin, sin ponernos en, en, a pelearnos con el consumo porque ahí este, estaríamos dando una batalla peor <risa> más grande y más fácil de perder bueno pero
1: disminuir el consumo sí sería bueno también
0: eh, buenísimo pero sí. eso tiene que ver con, con lo que decíamos antes de cambiar la forma la vida diaria y viene de eh, en relación a criterios personales, ¿no? Uh -huh. Digamos, cómo hacemos, cómo ayudamos personalmente, cada uno de nosotros tenemos cosas para hacer, para mejorar nuestra economía. Que no es, no es otra cosa que la no economía del mundo, ¿no? Pedacito en tu casa es una modificación que hace a la modificación global cuando nosotros consumamos menos cosas automáticamente se van a tener que generar menos cosas,
1: sí. Pero también el tema del capital o de generación de las divisas y todo eso también. No, no,
0: estábamos hablando del capital no. productivo.
1: <risa> Pero pero bueno, eh, después también escuché hablar algo del capitalismo natural. ¿Qué es eso? Sí, Contále bueno, habría que
0: meterle la palabra, ¿viste? Porque si no, no hablas de corriente económica, capitalismo. No de hay, capitalismo, que poner, capitalismo claro. eh, hay que disfrazarlo de alguna manera. Bueno, <risa> ¿cómo lo disfrazamos con el capitalismo natural? ¿Y qué es eso? Una corriente también que nació. Es una corriente. Donde dice que está basada en la economía donde los intereses empresariales y ambientales se superponen.
1: Ok, entonces, pará, pará, ahí ya aparte del interés empresarial, o sea, el interés económico del que es dueño de eso, se ponen también los ambientales. Entonces ahí también tenemos los sustentables. Claro, los
0: empieza a tomar el límite del capitalismo. Por sí. eso el capitalismo es natural porque empieza a ver que hay un límite. Hay un límite. Claro, digamos, <risa> no, no, digamos, hay un límite. Yo quiero madera hay determinada cantidad de arbolitos. Si no planto más arbolitos, en algún momento se me van a terminar los arbolitos. Entonces cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a ver cómo se puede hacer un proyecto empresarial, porque estamos hablando de intereses empresariales, basados en sostener algún tipo de relación. Con el medio ambiente. Entonces empiezan a incrementar, pensar en cómo incremento la productividad de ese recurso natural. Yo sé que es finito, que voy a tener este. Entonces, como sé que es finito, veo cómo lo hago más eficiente. Como uso menos para producir lo mismo.
1: Maximizar, digamos.
0: Sí, y también se empezó a hablar en esa corriente de la regeneración. Oh, o sea, okay. con lo mismo produzco más, o como tengo, como los voy a extraer y si no planto otro, se me va a terminar el número, planto otro. Regenero.
1: Ahí me hiciste acordar de algo cuando hablaste de los arbolitos. Y que si vos no plantás más arbolitos Te quedás sin arbolito Entonces no puedes tener madera Como materia prima Para seguir trabajando Hay una película para los chicos De Lorax Creo que se llamaba Sí que Es interesante Y justamente trata ese tema Y está muy gráfico eso Muy gráfico ¿no? Muy gráfico sí, Para chicos aire, y eso.
0: para grandes No,
1: no un digamos, es una pensar. película para chicos Porque es un mensaje muy importante Para todos nosotros
0: Sí Es un mensaje que eh, nos sirve Para entender esto De la economía circular Justamente eh, Está hablando de la economía lineal ¿No? El, uh -huh. el, el Lorax El Lorax Pero nos permite ver cuál es el fin de eso, o sea, claro. cómo terminamos y seguimos, seguimos en, eso. en eso. Otro dato para darte de todo lo que nos falta, es una corriente, como vos decías, nueva, pero que tiene mucho futuro por delante, esperemos, porque hoy en día es solamente el 8% de la economía mundial.
1: El 8% de la economía mundial, que sería? Eh, circular. circular. Es un buen comienzo. Es un buen
0: comienzo. Arrancamos con un número, por lo menos no con un 3, con un 8.
1: Y, y en esta también que me decías recién, no, no, no trata de meter mucho más servicios más que productos e incorporar un poco la economía más al servicio, orientándose para arreglar, para modificar los,
0: los sí, productos. Sí, fruto eh, digamos de la, del mismo concepto de la economía eh, se genera un distinto concepto que tiene que ver con el producto pensado desde el punto de vista de servicio. Te vendo un producto pero no solamente solo limpio, así todo va, sino que toma y te cargo, ¿no? cargo, no. Sino que además me hago cargo de la regeneración de ese producto, de mantenerlo y en tal caso, en su momento cuando cambie la vida útil, en que vos me lo de vuelvas para poder regenerarlo
1: es más, en algunos casos hay algunas empresas que en lugar de vendértelo te lo, al, te lo alquilan digamos, te lo dan Incomodato. en comodato entonces te lo van actualizando y también te lo van manteniendo. Y ahí ya te darían todo el servicio de completo, pero el producto no es tuyo, sino que es de la empresa.
0: Sí, eso va un poco, de, 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 se va de un poco de putas con el capitalismo, por eso digo que va a ser más difícil que eso tenga impacto, porque precisamente estamos con el tema de la propiedad privada. Todo el mundo quiere que sea suyo el producto, no quiere es, que... Es un tema. Ese, es un ¿no? tema. Pero bueno, si avanzamos sobre ese concepto, lo mejor sería, digamos, alquilar los productos, porque de esa manera la empresa se garantiza que los recupera. Hay empresas que lo hacen, por ejemplo, te digo... un dato. Siemens hace mucho tiempo que se encarga, cuando se encarga de la telefonía centralizada de grandes empresas, uh -huh. te dan como datos los equipos de telecomunicaciones digamos grandes, empresariales. Uh -huh. Y obviamente con un convenio de renovación de tecnología, donde obvia obviamente cuando te renueva la tecnología te sube el canon, pero vos tenés la obligación de devolverle esos productos viejos. Bien. Y entonces eso genera que ese producto no esté generando impacto en el medio ambiente, porque efectivamente ellos cuando los recogen luego los vuelven a desamblar en partes y vuelven a utilizar esa parte de esa materia prima para productos nuevos
1: y te parece si recomendamos un videito sí. para ver en youtube se llama economía circular descubre lo que es antes de que reviente el planeta no sé si, si, no sé si es sí. gráfico. <risa> gráfico descubre lo que es antes de que reviente el planeta economía circular está en youtube y está bastante gráfico no es, es cortito y te va a, también a, a incorporar ciertos conceptos que, que vimos recién
0: y para terminar ¿Por qué hablamos de economía circular, digamos? Nosotros decimos, otra economía es posible...
1: Porque nos gusta la pelota, que es circular, no. es redonda, ¿no? ¿Por qué? A ver, contame.
0: Precisamente porque te tenemos que dar alternativas. Decimos, otra economía es posible. Bueno, sí, ¿cuál? Bien, Esta. la economía lineal, ejemplo,
1: mm, no. para abajo, el dedo pulgar para el abajo. El dedo
0: pulgar, exactamente. Hay que pensar en un, un mundo distinto. Para pensar en otra economía hay que pensar en un mundo distinto. Y hay que partir desde los consumidores, porque siempre el que exige y el, el que consumidor. compra a través de su compra es el consumidor. Y la necesidad a veces te la genera. Exactamente, pero ¿no? sé que estar atento a esas dos cosas, de que no te generen la necesidad y de que vos como consumidor elijas aquellos productos que están empezando a pensar en qué otra economía es posible. Elegí el producto que tiene menos papel o que si tiene papel no tiene bolsa o si tiene bolsa no tenga papel, o por que lo no menos...
1: la caja de papel. Un o sea, packaging. Papel <ríe> ya,
0: ¿no? Elegí un packaging, no 50. Elegí eh, productos que sean masivos y puede ser a granel mucho mejor. Si no es a granel y vas a comprar... Tres veces el mismo producto, si tu economía te lo permite, compra una vez un paquete grande, porque de esa manera vas a tener
1: menos packaging, menos
0: packaging que desechar. Y bueno, y elegir en tecnología lo que decimos: hay empresas que están ocupadas. En esto, si bien todavía no pueden hacer las cadenas mundiales que lleguen, por ejemplo, hasta la isla de Tierra del Fuego, eligiendo esa empresa en vez de otra, estás eligiendo por ese tipo de economía porque ellos están pensando, reinvierten eso que ganan para hacer otro mundo posible.
1: Por eso, seguimos conversando, ¿no? Acá, ¿dónde?
0: En Gamera, hablamos distinto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.